0: Y como bien nos dice la presentación, este, este encuentro semanal con la licenciada en psicología Virginia Gowell, nos brinda herramientas para nuestro desarrollo cotidiano Por lo tanto, la vamos a recibir como siempre, con todo el cariño Y sobre todo hoy con mucha calidez ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estoy
1: eh, La verdad que hace frío, sí, sí Está, eh, está Hace 3 grados eh, centígrados para lo que tengan otra otra lectura de la temperatura hace mucho frío ah, si estaba ay. todo congeladito pero está hermoso el día
0: sí hoy tenemos que ponerle mucha pasión para que totalmente exactamente para que no, para liberar serotonina no exactamente <risa> serotonina <risa> dopamina
1: lo que haga falta <risa>
0: menos eh. cortisol <risa> Sí,
1: tal cual, tal cual. Y, y está bueno el tema de hoy, así que ahí vamos a por ello, como dicen en España.
0: Totalmente, totalmente. Esperanza y expectativas, ¿son una trampa? Chachán. Mm. Chachán.
1: Netflix me ha robado mi chachán. Que quede constancia
0: que hay ah, ese chachán. No. Yo lo
1: vengo usando antes de que lo saque Netflix.
0: Me voy a pedir derecho es... de autor. Ahí está, ahí está. <risa> Bien, eh, te, te cuento entonces, lo Por lo, favor, lo, dale. lo expandimos un poco. Por favor. ¿Existe diferencia verdadera entre el esperar, esa espera pasiva e inerte, la expectativa y la esperanza? Todo el tiempo flota la recomendación de eliminar nuestras expectativas, pero ¿de qué modo puede hacerse sin socavar la fe? Siento que el intento de desactivar las expectativas fuera como enfrentarse a una bomba con muchos cables. Probablemente esta inquietud me brota desde lo del ego, pero son tantos los deseos de abordar esta tribulación que hasta sabiéndolo decido exponerlo. Y aquí estoy, una vez más, con la esperanza de iluminar un poquito más a esta niña asustada que se me acurruca en el corazón. Qué,
1: qué, qué hermosura la manera de Karina de expresar su necesidad de abordarlo sí. o sea que es muy claro que no le pasa esto como una curiosidad del intelecto que sería válida también, claro Karina es alumna de un curso y hay veces en que me mandan preguntas los alumnos, que en general es con la, con la anticipación al día en que empieza la, la, se trata el tema en la clase, me van mandando por mail y de pronto aparecen preguntas que son muy universales y que creo que tocan el corazón de muchas personas. Para los del futuro les cuento que hoy es 15 de junio del 2021 y si bien en muchos países la pandemia no está ya afectando, en Argentina estamos en un momento muy crítico y en toda Latinoamérica hay mucho sufrimiento, no solo por esto. De modo que la, me pareció que era muy importante para, para esa nena currucada que tiene Karina poder entre todos abordar el tema de la, la esperanza que también incluye la fe eh, y las expectativas son una trampa cuando Karina planteó esta pregunta Rosita recordé cuando empecé a ir a los retiros de transpersonal yo todavía no era psicóloga era estudiante, tendría 19 años 20 años un profesor que era el que coordinaba ese retiro dijo bueno piensen en todas las expectativas que tienen, así que cerramos los ojos postura de meditación qué expectativas tienen respecto de este retiro traten de recordar qué expectativa tenían al momento de escuchar que iba a haber este retiro en el momento en que se inscribieron en el momento en que salieron de su casa para aquí, en el momento en que llegaron aquí y vieron el lugar y vieron a sus compañeros y bueno, uno iba despacito visualizando todo eso, tomando conciencia de todo eso. Y ahora imaginen que eso está envuelto en un papel, a punto de ser envuelto. Apoyado en un papel a punto de ser envuelto por ustedes. Ahora envuelven todo eso en ese papel, lo hacen un bollito y lo tiran a un cesto de papeles. Y ahí empezó el retiro. O sea, todas esas expectativas de cómo será y a quién conoceré y espero que no sea así y esperaría que fuera así y que no me hagan caminar o que no nos hagan estar adentro todo el tiempo o que la comida no sea mala o que no... Todo eso, ¿no? Todo eso. De modo tal que expectativas, se dice, es mejor no tener, señal señala Karina, y muchas veces se señala esto cuando se hace un retiro o alguna circunstancia en donde se haga meditación, se haga yoga, se hagan prácticas para trabajar sobre las emociones, prácticas vinculares. Los he coordinado durante muchos años luego, ¿no? Y me ha gustado mucho coordinar retiros. Hoy estoy más con todo lo que es online, así no hubiera pandemia. Por ahora, lo mío eh, ha sido una elección online que hace 18 años que lo hago. Ahora, ¿por qué las expectativas son un problema? Vamos a tomar entonces, por un lado esperanzas y por otro lado expectativas. ¿Por qué pueden ser una trampa? Primero, no tener expectativas, decidir no tener expectativas, es tan absurdo como no pensar en el ex o no pensar en qué voy a comer en la próxima fiesta o no pensar en las vacaciones una vez que se acercan. Decidir no pensar es absolutamente inútil. Lo único que va a encontrar uno es frustración, porque en verdad el pensamiento acontece. Lo que uno puede es, sí, observar. Por ejemplo, se suele, y hemos hablado de esto, se suele señalar algo respecto de los prejuicios que uno tiene. Cuando uno ve una persona o una situación, y la expectativa es un tipo de prejuicio. Hay una expectativa que es, espero que sea de determinada manera, y luego aparece lo que es y como hemos contado alguna vez el prejuicio respecto de lo que es tarda un cuarto de segundo en generarlo el cerebro imagínate que yo tenga que decidir que ese cuarto de segundo no suceda me aparece el prejuicio, lo que puedo es elegir no guiarme por el prejuicio entonces observo mis expectativas pero el gran problema es que las expectativas no dejan ver lo que es. Y como otras veces me he puesto a buscar las etimologías, mientras armaba aquí mi rinconcito donde hago la columna contigo, Rosita, y eh, yo conocía una etimología de expectativa, que también creo que es válida porque es como cuando decimos expectorar, ¿no? Es como que el pecho se sale para afuera cuando uno tiene tos. Expectore. Pero encontré otra etimología, porque mmm, hay veces en que es dudoso de dónde viene una palabra. Pero eh, eh, la, la palabra expectativa, como etimológicamente, se la liga a esperanza. Pero como ahora voy por ahí, se la liga a esperanza. Pero la definición de expectativa es deseo impaciente de ver algo. Quiero tomar esto. Deseo impaciente de ver algo. Eso es expectare, según esta etimología. Eh, expectare entonces significa eso. Por un lado deseo, impaciente, de ver algo, algo es eso, no otra cosa. El hecho de que haya impaciencia y haya deseo, el deseo implica que me faltan cosas y las voy a encontrar afuera. Y cuando tengo en esa expectativa el deseo de ver algo es que sea de determinada cosa y no de otra. Y me he encontrado tantas veces a mí misma y también a otras personas decepcionadas porque ese algo que esperaban no es que lo que era yo u otra persona no lo podíamos ver. Yo porque me hago cargo, lo pongo, lo pongo primero porque me estoy haciendo cargo de el problema, de esperar que sea de determinada manera y no de otra. Y esa otra, que está siendo hermosa, que está siendo distinta de lo que yo esperaba, distinta puede significar, si te quedas con la mente abierta, que sea mucho mejor, mucho más interesante. Pero la expectativa, ahí nos cierra la puerta a lo que es. Yo misma me encuentro en que cada vez, este deseo impaciente, cada vez... Tengo, tengo me observo. Tengo menos paciencia de ver un video. O sea que, si el, al principio ya nos dijo algo interesante y al principio puede durar un minuto, ya cambio de video. Si me observo y hay algo que me llame la atención y pueda ser interesante porque me lo recomendaron o lo que fuera, me quedo. Entonces, eh, ¿sabes qué? Se sí, es hizo un estudio, Rosita, de por qué mucha gente ha dejado de ir al, al cine. Eh, no no es por, por no salir no, no, es, estoy hablando en tiempo de prepandemia no es por no salir, por no pagar la entrada por... la causa principal que adujeron sobre todo las personas más jóvenes es no poder adelantar la película no poder adelantar la película no tener el control remoto y decir bueno, ahora muestran los paisajes y ahora muestran cuando él era chico y eso a lo mejor era lo vital de la película Respirar hondo, relajarse de la acción e ir viendo qué quiso decir el autor de esa película, el director, el guionista, qué quiso decir en ese ratito donde hay quietud y silencio. Pero yo espero acción, pero yo espero que dure menos, pero yo espero. De manera tal que, Rosita, las expectativas pueden ser un gran problema porque son justamente impaciencia. Y la paciencia... Es una virtud que se busca cultivar. En el budismo, ¿sabes? La paciencia es una de las principales virtudes a cultivar. El budismo como tradición de sabiduría, como psicología. Porque justamente en esa paciencia, en, esa, en ese saber esperarse a uno mismo inclusive, en ese aquietarse, se logran muchísimos dones. Aprender a tener paciencia... Esto es, a no correr tras la expectativa Produce muchos dones Produce la posibilidad de ver Ver lo que es en vez de lo que yo espero ver claro. No sé si quieres decir algo respecto de esto, Rosita
0: que Me ha pasado Me ha pasado, como soy me, me considero una humana Me ha pasado de querer eh, saber Qué podría ocurrir, digamos, en una película sí. Que de repente digo, ay qué pasa sí, y ahora en más y de ahora en más y si lo averiguo por YouTube a ver si me entero y después dije no dije claro. no 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 puedo hacer eso porque me estaría saboteando a mí misma
1: claro exactamente te vas privando claro. de la trama de por qué los hechos derivan en el final de la exactamente regular. de pronto la, se dice en, en todo lo que es el estudio de guión hay nudos del guión ¿no? uh -huh. en ese nudo acontece algo que da sentido a todo el resto de la película. Claro. Pero bueno, tomó el control remoto y aceleró la película. De hecho, ahora hasta WhatsApp permite eh, hacer uno en la velocidad normal, claro. 1.5 o 2. Lo cual puede venir muy bien para las personas largueras como yo, o que hablan muy lento y uno no tiene tiempo pero las quiere escuchar. Eso puede estar fantástico. Ahora, cuando la impaciencia nos acontece porque estamos... Al lado de una persona que nos importa, pero queremos ya llenar la impaciencia con hacer algo. Aquietarse es algo muy difícil, pero sin el aquietamiento no viene la sabiduría. Sin el aquietamiento no, no vemos quién, a quién tenemos enfrente. Viene el autoengaño. Sin el aquietamiento no hay disfrute. Y hoy, en, en este momento, todo es pedilo ya, ¿no? Como que claro. la felicidad es pedilo ya. Y la verdad es que si miramos para atrás y añoramos algunas felicidades, seguramente que no vinieron en ese ya. Vinieron en un momento en que dejamos de apurar la vida, en que dejamos el control remoto, en que dejamos que nos sorprenda la vida. Entonces, la expectativa, ¿se puede anular? No, es igual que el prejuicio. La puedo ver, la puedo ver. ¿Sabes una cosa que sucede? Y tuve que armar un video para esto. En este año que pasó, que ha habido tanto Zoom, eh, lo cual no me hace gracia, no, no me gusta ser docente por Zoom. Lo hago porque no tengo más remedio en las plataformas donde me invitan Zoom o algo parecido. El campus del Centro Transpersonal no tiene Zoom, no tiene imagen. No tiene imagen y salvo en un video. El día anterior a la primera clase para que sepan que no va a haber imagen. ¿Y por qué no va a haber imagen? Esto obviamente no está haciendo una difusión de por qué el centro trabaja como trabaja, sino que voy al nudo de lo que Karina, que además ya sabe que es así porque es alumna, lo que yo produzco, lo que yo puedo ofrecer como docente, es haber trabajado 30 años como terapeuta, guiando al, ojo, al otro con los ojos cerrados yo y el otro con los ojos cerrados. Guiarlo a una experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está dominada por la vista.
0: Por la imagen.
1: Entonces, sucede que si domina la vista, las experiencias más sutiles se les pierden a ¿vale? los. Uh -huh. Entonces, el aula virtual consiste en un cuadradito de donde sale mi voz. Y las personas pueden comunicarse por los mismos emojis que tiene WhatsApp. Que los emojis dicen muchísimo porque dicen lo mismo que los rostros. O sea, que la persona se ve que el grupo ahora está llorando, se emocionaron. Hay varios ahora que se acuerdan de algo y hay muchas caritas de enojo. Y hay otros que se acuerdan de algo tierno y ponen muchos corazones o rostros o cosas de la naturaleza. Los emojis son una gran comunicación, porque son para el hemisferio derecho. Entonces, si una persona no ha visto el video donde yo explico por qué no hay video, justamente...
0: Porque no hay imagen...
1: Eh, no hay imagen, no hay imagen, hay una foto nada más, por eso recargo que no es vídeo. Hay una foto mía para que recuerden más o menos quién les está hablando. Entonces, no hay imagen que se mueva. La persona se desilusiona. Y yo necesito, no de su ilusión, necesito que participe con eso que hay. Y la expectativa saca a empujones lo que hay y no lo aprovecha. Entonces, fíjate acá, hago una pequeña nota al pie, pero de paso me parece interesante. Me puse a buscar estudios de neurociencias, a ver qué dicen las neurociencias respecto de, de Zoom, de las clases por Zoom. Y una cosa que sucede es que para el docente, ver a todos los alumnos es parecido a cuando uno da clase en, una, en cualquier otro lugar. Es decir, que uno ve las caras de los alumnos y hasta que no chequea, no sabe que sienten sus alumnos, salvo por microgestos. Pero lo que no es natural, y por eso cansa tanto, es que el alumno ve que todos los demás lo miran. Verse uno mirado por 40 rostros, por 100 rostros, es intimidante y es agotador para el alumno. No está bueno, no es un buen sistema. Por eso produce tanto estrés. Y para el que le cuesta hablar en público, ni ni qué decir. O sea que si yo tuviera que dar una clase por Zoom, preferiría, si fuera, que apaguen todas las cámaras. Así todas las personas descansan de ser vistos por todos los demás. A donde voy entonces es que la expectativa nos impide disfrutar de lo que es, porque comparamos. Y Rosita, casi siempre la comparación nos lleva... A la infelicidad nos lleva a la infelicidad comparamos el cuerpo nuestro con el que esperaríamos tener comparamos lo que el paisaje que vemos con lo lindo que se veía en la foto y ahora que llego la verdad es que no me gusta este lugar la comparación por supuesto está puesta como un chip dentro nuestro para elegir lo mejor claro que sí está bueno comparar comparar el rendimiento que tenía un alumno para una maestra respecto del que está teniendo, me hace acercarme y preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Cómo están las cosas en tu casa? O sea que a la maestra le permite esa comparación. La comparación es necesaria de ser tenida. Pero la comparación como factor de infelicidad es permanente, permanente, permanentemente cuando, cuando estamos infelices suele haber una comparación con lo que yo creo que tendría que ser con lo con lo que creo que el otro tendría que haberme dicho con lo que creo que yo debiera haber dicho esto pero no lo dije y me enojo conmigo la comparación como factor de hacer que la expectativa convierta lo lindo que es lo rica que está esta comida me gusta, sí, está rica pero más me gusta tal otra cosa, entonces no disfruto de esta comida ¿me explico? entonces la comparación, poder observar la comparación funcionando en mí me hace acordar mira, había un poeta que habla no sé quién era porque es de mi adolescencia pero ahí encontré el hallazgo de esto, de la comparación como un factor de sufrimiento la expectativa como un factor de sufrimiento invitada a mirar la luna llena el poeta y el verso que quedó para siempre en mí el resto se perdió hasta el nombre del poeta Decía, no digas, se parece. Fíjate qué expresión, no digas, se parece. O sea, de pronto debe haber pasado, y a todos nos ha pasado, de querer mostrarle a alguien algo que nos, nos arrobó, nos, nos conmovió. Y de pronto uno va, mira y dice, recuerdo haber llevado unos familiares a una casa de antigüedades donde yo trabajaba para que vieran todo lo que de otra manera nunca hubieran podido conocer. Y lo que yo hubiera querido que vieran, no lo veían. Decían, ¡uh, mira! Ese jarrón se parece al de la abuela. ¡Ah, mira! Aquello había cuando yo era chico. Cuando yo era chico se usaba eso. ¡Uh, mira! Ese es como el cuadro que tenía la tía Lola en la pared. O sea, lo único que podían era comparar. Y lo que yo amaba y admiraba de ese lugar que no tenía comparación para lo que era el estándar económico de mi familia, no lo podían ver. En aquel momento a mí no se me ocurrió decir, miren, esto es tal cosa, esto otro es tal otro, este pintor tal otra, miren los colores, miren qué linda la textura de esto que se llama óleo, y esto otro en cambio se llama acuarela. Eh, no pude hacer eso, simplemente me entristecí, porque mi expectativa era que descubrieran deslumbrados un mundo que no eran para para nuestra posibilidad sin embargo mi expectativa que me hizo sufrir ahora que te lo estoy contando me doy cuenta de que entre, entre ese grupo estaba mi abuela paterna que no pudo decodificar lo que vio estuvo en silencio todo el tiempo pero cuando se fue de mi casa que era en Buenos Aires dijo por fin vi algo hermoso antes de morir. Iba a morir un par de años después, no estaba enferma de nada. Pero dijo eso, mira vos, ¿no? O sea que mi expectativa acerca de esa de esa visita posiblemente se cumplió en ese decir que nunca olvidé. O sea que la expectativa nos juega a favor, pero nos puede jugar muy en contra y nos genera desventura, tristeza. En este caso, mi expectativa, la tristeza por comparar lo que yo hubiera querido que sucediese con lo que sucedió. Y para eh, estas personas que estaban allí, su expectativa, posiblemente no para mi abuela, fue ser privados del asombro, ser privados de la sorpresa, captados por la comparación de lo ya conocido. De lo ya conocido. Se parece a... De manera tal que la expectativa es un problema. Pero nos tenemos que ir desde el deseo impaciente de ver algo, a la esperanza. Y querí, querría tomar otra palabra que dice, eh, si bien no está en la pregunta, que dice Karina, que es la confianza. Si querés nos vamos en la segunda parte, a la esperanza y a la confianza. ¿Querés, eh, por favor, ayudarme con algo para recogerlo y, y compartir algo en la segunda mitad?
0: Sí, eh, vos es que... Eh, me nace de preguntarte lo siguiente ¿puede uno formarse uno, una persona, una expectativa sin conocer a alguien, es decir a través de las palabras de otras, respecto de esa persona o esa cosa y, y eso provocarte una vibración negativa ¿se el, el, puede?
1: Sí, sí, totalmente sí, totalmente sí, como vamos a dejar aquí el tema de la expectativa te diría que Sí, de hecho, bueno, cuando lo que voy viendo respecto de las personas que ingresan a las redes sociales para tener pareja o para tener amigos, se hacen una expectativa, nos hacemos una expectativa. Te voy a presentar a alguien, no queda otra que hacerse una expectativa. El problema es cuando la expectativa nos prueba de conocer a la persona por una primera impresión que no es importante. De hecho, grandes amores han nacido luego de conocer despacio a una persona. Eran amigos o eran compañeros de trabajo o eran vecinos. Y el amor se fue gestando al ir descubriendo a la persona. Pero una expectativa, en una cita ciega, no me acuerdo no mucho, unos años, eh, se prometía encontrar con una alta confiabilidad en citas que duraban creo que 15 segundos, 30 segundos. Te sentás, hablas 30 segundos con alguien y... Te cambias de silla, 30 segundos con el siguiente, 30 segundos con el siguiente, y así, y listo, ya sabías con quién, quién hacía match con quién, quién hacía pareja con quién, y se mandaban al mundo para ver si conseguían con eso armar una pareja. Me parece francamente una estupidez tan supina. O sea, es una estupidez. Eso, eso es prejuicio, eso es expectativa, que se cumple o no se cumple. Eso es ese, ese poquito que el cerebro hace y que es un juego de avalorios, como decía Germán Esquez. Es un juego de ilusiones. Conocer al otro es otra cosa. Y si recordamos las expectativas, o lo que, la idea que nos hicimos de personas que luego se quedaron en nuestra vida y quisiéramos que sea para siempre, no fueron 30 segundos, fueron un largo camino de desconfianzas, de decepciones, hasta ir comprendiendo... ¿Quién era el otro? ¿Por qué actuó? como actuó? ¿Con qué cabeza me vio? ¿Con qué cabeza lo vi? ¿Con qué corazón? Así que sí, la expectativa se forja, pero hay que ver la decepción, hay que no tomarla tan en serio a veces. A veces hay que salir corriendo, sin duda que sí, pero muchas veces arruina por comparación, otra vez, algo que podría, podría haber sido muy hermoso, dar otra oportunidad.
0: ¿Nos vamos? Nos vamos pausa? a la segunda parte, pre no? previa pausa. Volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gabriel. Virginia, aquí estamos. Y
1: aquí estamos en la parte de la, de la esperanza y de la confianza. Me quedé recordando que en la Fundación Vivir Agradecidos a la que pertenezco con mucha alegría desde sus inicios hay un libro nuevo de Brother David el hermano David Stengel -Rast, que es, es un luminoso eh, eh, prontito va a cumplir 95 años el Brother y sigue escribiendo y he sacado un libro precioso con fotos de Diego Ortiz Mujica que se llama Confiar empezaría por ahí Confiar se llama el libro Confiar en tiempos donde es difícil saber ni siquiera, no sé, confiar en la vacuna o no confiar en tal medicación o no confiar en en, en el otro, confiar en el sistema, confiar confiar en el, en el vecino, confiar dentro de la familia la, no creo, no sé creo que no conozco ninguna persona que no haya sido burlada en su confianza todos nosotros estamos lastimados ...en nuestra confianza... ...y debemos saber que... ...no sé si todos... ...pero la mayoría... ...la amplia mayoría... ...en la que me incluyo... ...estoy segura... ...de que sin querer... ...sin saber... ...sin darme cuenta... ...fasea la confianza del otro... a la expectativa del otro... ...por la propia ignorancia... ...entonces cuando Karina... ...pregunta esto... ...su niña currucada pregunta esto... ...el poder confiar en el otro... ...es sumamente importante... Y confiar también, como el título de, de este libro, confiar es también levantarse y aunque el día sea rudo, aunque la, los desafíos sean muchos, aunque a veces uno tenga largos tramos por caminar a solas, a tientas, en la oscuridad, la confianza es algo que acontece en el corazón, que nos dice que a pesar de ser nosotros humanitos, pequeños, y no entender si sí está en cambio la posibilidad de confiar en que hay un sentido. Esa es la gran confianza. Hay un sentido, aunque yo no lo pueda ver. Hay otros, puedo estar con otros. Más adelante voy a comprender, o voy a estar más tranquila, o este dolor va a pasar. Confío en el proceso y confiar con otros, contar con otros para esa fe, porque confiar es básicamente tener, es, es tener la fe en la lealtad. La lealtad sería la segunda parte, fianza. De hecho, cuando se paga una fianza, que rara vez significa eso, se pagan fianzas millonarias como si uno pudiera toma, tener con fe en esa esa persona por la cual se paga la fianza. Muchas veces de lo que nos enteramos es que esa persona no merecería ninguna confianza. Pero bueno, yendo al tema, es tener fe junto con otro. Con es eso, con otro. ¿eh? Con Fianza. Tengo fe con el otro, tengo fe con el otro en que este momento difícil nos va a dejar grandes aprendizajes. Es más fácil atravesarlo. Tengo fe en que la humanidad a la que pertenezco y quiero estar con, como dice el, el hermano David, me declaro parte de la familia humana. Me declaro todos los días parte de la familia humana De su tontera, de su ignorancia Y de las buenas cosas que hace la familia humana Y apuesto por dar de mí lo mejor Si puedo levantarme con otros Para eso y con eso Karina, tu niña está garantizada Hay otros que la pueden cobijar Y tu parte adulta la puede cobijar Solo es muy difícil Aislado es muy difícil no por ver el instinto gregario el instinto gregario lo tenemos claro que sí pero fíjate vos eh, Rosita en el budismo, vuelvo a él eh, para poder transitar la vida se dice, se toma refugio en tres cosas uno es en las enseñanzas del espíritu las enseñanzas que llevan a la sabiduría que son el camino hacia la sabiduría se toma refugio en alguien que esté más esclarecido que uno. Uno puede tomar refugio en, un, en una hermana, puede tomar refugio en un mayor de nuestra familia, en su consejo, puede tomar refugio en un terapeuta, y a su vez mi terapeuta toma refugio en otro que le ayuda. Tomar refugio en otro que esté más esclarecido que uno. En estas enseñanzas sería un maestro, un maestro que, que, que vea lo que yo no alcanzo a ver que no tenga las ignorancias que yo. Y el tercer refugio es en otros que caminan el mismo camino que yo estoy caminando. Esos otros están. A aislarse es una ilusión y es muy doloroso e innecesario. Hace falta saber y encontrarlos. Como Juan Salvador Gaviota que anda por el desierto, por la nieve, por la montaña, hasta que encuentra esos otros con quien... Tomar refugio para seguir explorando solos, para que la aridez del camino no sea tan árida. Entonces, esa confianza es necesaria y ahí es donde nace la esperanza saludable. Karina, en el inicio de su pregunta, habla de la esperanza pasiva. Hay dos tipos de esperanza. Esa esperanza pasiva, esa esperanza que es total, ¿qué vas a hacer? y llevar una vida mediocre por haber perdido las ganas de caminar esto que decía, para qué sirven las, las utopías, decía el querido Eduardo Galeano, el poeta uruguayo él decía que las utopías son como los, los espejismos del desierto uno camina y la utopía se corre más allá, y uno camina y se corre más allá el, el espejismo del desierto entonces, para qué sirven las utopías para seguir caminando, decía él, de manera tal que ese sería el sentido de la esperanza, darnos la posibilidad de tener fuerzas para seguir caminando, con los, con los tiempos áridos como el desierto y todo, seguir caminando. ¿Cuál es la esperanza peligrosa? La esperanza peligrosa es la esperanza tónica. Por ejemplo, cuando uno se queda en un vínculo árido y desértico, estéril, con la esperanza de que el otro cambie, ¡fu! Levante la mano el que no le pasó. La esperanza de que el otro cambie, sabes que no va a cambiar. Y a lo mejor el soltar la expectativa y me quedo con el otro tal como el otro es y no espero más que cambie. No me amargo más porque el otro no cambia. Esa esperanza, sabes Rosita, esa esperanza. ¿Alguna vez lo que hablamos de esto es, es tan antigua? que los, eh, los griegos lo pusieron en un mito controvertido que es el mito de la caja de Pandora Pandora era una mujer virtuosa Pan es el todo y Dora significa dones, significa dones. era una mujer que tenía todos los dones y le es eh, entregada una caja que en, el, que en el mito real es una vasija pero no importa, la caja de Pandora trascendió los límites y quedó como la caja ¿Qué había en la caja? Todos los males Todos los males ¿Y qué era Pandora? Curiosa Como Eva Caramba con los griegos también machistas, ¿no? Tanto estos mitos en donde la mujer es curiosa Quiere conocimiento Entonces es castigada por los dioses Estos mitos machistas Pero bueno, corremos por ahora ese comentario Pandora abre la caja y salen todos los males y el último mal en salir es la esperanza algunos lo ven como un don que quedó lejos de todos los males pero también se interpreta ese mito como la esperanza que hace que alguien se quede pasivo que alguien lleve una vida mediocre esperando que la próxima vida cuando uno muera va a ser maravillosa porque va a ser en el paraíso el paraíso está acá y hay que fabricarlo uno el jardín de le den ya que volvemos a, mencionamos a Eva, hay que trabajar, no crece sola la fruta ni la verdura, hay que trabajarlo. Entonces, Karina, hay dos tipos de esperanza. La esperanza que nos demora es la que nos sirve. La otra esperanza es el fruto de otra palabra maravillosa que es la paciencia, que mencionamos hace un rato. Y cerraría, mira, por lo menos mi parte, Rosita, con un relato se lo adjudica al budismo pero lo he visto también todo lo que es la mitología comparada y los relatos de distintas tradiciones no importa, pongámosle que fuera de budismo del taoísmo hay un discípulo y un maestro y el maestro un maestro de verdad, no estos maestros que Dios me libre y me guarde cada tanto sale alguno con un escándalo nuevo con millones de seguidores en las redes el nuevo abusador serial Ese es un maestro de verdad un maestro de sabiduría y le pide a su discípulo porque habían caminado mucho. Ve, ve que pasaba una manada de, de bueyes atravesando un arroyo, un río, un río angosto, pero un río al fin. Entonces le dice a su discípulo toma este cuenco, por favor tráeme agua del río. Los bueyes se habían ido, no había peligro. Se asoma el muchacho y ve que el río tenía el agua revuelta. Entonces vuelve con su maestro y le dice, no, es imposible, el agua está muy sucia, está llena de barro, no, no está buena para beber, maestro se va a enfermar. Entonces el maestro se queda en silencio, en silencio, en silencio, y ahora en este momento alguien adelanta el, el audio. <ríe> y le dice, por favor, ve ahora y tráeme agua del río. Y fue el muchacho pero el agua seguía muy barrosa entonces le dice no maestro, hay que seguir camino y seguramente más adelante el agua va a estar bebible pero usted se va a enfermar si toma de este agua entonces el maestro vuelve a quedarse en silencio, en silencio, en silencio hasta que le dice al muchacho por favor, tráeme agua del río que tengo sed y claro, ahí el muchacho fue y el agua sí estaba bebible eso es la paciencia eso es algo que yo estoy tratando de practicar, Rosita, el esperar. El saber esperar es la buena esperanza. Eso es esperanza, es saber esperar. Saber esperar es la espera con sabiduría, pero uno es ignorante. Sin embargo, de hecho en Argentina, les cuento, hay un, un dicho gauchesco desde de la gente del campo. Hay que desencillar hasta que aclare, o sea, no tomar decisiones precipitadas impulsivas, eh, regidas por el enojo, por ejemplo, regidas por el orgullo herido, eh, regidas por la desesperación, justamente la desesperación, la desesperación hay veces en que no hay otra cosa, se nos está muriendo un hijo entre los brazos, la desesperación es, es eso, pero hay desesperaciones que no valen nada, la desesperación por comprar el nuevo etcétera, el nuevo teléfono el que tengo sirve, pero este otro tiene triple cámara frontal no veo la hora y creo que hemos visto todos cómo la gente hace largas filas pernoctando en la vereda para el nuevo iPhone que sale, por ejemplo y ser yo el primero, entre los primeros que lo tengan esa desesperación por ver al ídolo y sacarse la foto y la selfie con el ídolo y tocarlo y tener un, un pedazo ...de pañuelo mojado en la transpiración... ...de el fulano que acaba de cantar... ...pobre artista... ...esa desesperación... ...es ignorancia pura... ...pero la de... Eso, esa desesperación... ...es la que podemos trabajar... ...practicando la paciencia... ...la paciencia es... ...lo que está detrás de la esperanza... ...la práctica de la paciencia... ...en este momento... ...necesitamos juntos... ...confiando en otros... Ir juntos por fabricar la utopía entre todos. Fabricar la utopía, que es una utopía? Es el bien que esperábamos. Entonces el bien que esperábamos nos, nos necesita como mano de obra. Y esa esperanza debe ser la última que se pierda, de ahí viene el dicho, de la caja de Pandora. Esa esperanza sana, que no es la de Pandora, la esperanza sana, la necesitamos construir entre todos. Y hacia así vamos a ver si podemos entre todos construir algo más equitativo porque en este momento se nota mucho nuestra estupidez humana y se mu nota mucho la inequidad sobre todo, la desigualdad, se nota mucho así que Rosita, Karina, juntos hagamos esa esperanza y junto a aquello que te puede acompañar para que no desesperes es necesario encontrar aquellas personas que nos hacen no desesperarnos eh, así la vida en los tramos difíciles se vuelve vivible hasta que vuelva a aclarar
0: Rosita dos cosas, por do, favor. mejor dicho do, dos este, pequeños pensamientos por un lado si uno le pregunta a alguien mejor dicho si uno le dice a alguien seguro te va a ir bien porque vas a dar un examen y si Dios quiere
1: y si Dios quiere yo creo
0: que Dios, en todo caso, querría lo mejor para nosotros, ¿no?
1: Mira, sabes que Cuando empecé a ser psicóloga, a hacer psicología clínica, yo era muy jovencita, tenía 23 años, creo, 22, 23 años, una de las primeras cosas que hice fue eh, ayudar a alumnos a preparar y dar exámenes. O sea que lo que hacía era que su inconsciente no los pusiera nerviosos, que pudieran tener confianza en sí mismos. Pero la confianza en sí mismo mayor, curiosamente, está dada por saber que podría resultar mal. Y que si me va mal, no es la muerte de nadie. O sea que, por supuesto, el cirujano que me va a operar tiene que estar más seguro que uno cuando va a rendir examen. Pero las principales cosas por las que nos ponemos nerviosos es por la expectativa de que nos tiene que ir bien que tiene que ser maravilloso porque viajamos y gastamos un montón de dinero, entonces va a ser maravilloso, inolvidable. Y la verdad que puede ir mal, puede ir mal. Y la verdad es que puede ir mal, ¿por qué? Porque hay muchísimos factores para que, que no dependen de mí para que eso no salga bien. Se diciendo, mira, no sé si hay otra cosa más, ¿eh? dijiste que eran dos.
0: Sí, que eh, de acuerdo a mi, mi concepción, eh, la, el tener fe o confianza en algo supone un condicionamiento que nos compromete en el resultado. ¿Qué es lo que vos eh, acabas está bueno, de decir?
1: Eh, nos compromete en el resultado. O sea, lo que de mí dependa... Eh, Nada, uh -huh. dijiste que de best. Voy a poner lo mejor de mí, pero puede ir mal. Claro. Cuando uno se casa... Yo creo que ya nadie cree cuando uno ve que los, los votos del novio lo acompañaré hasta que la muerte no se pare, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que hay que ser muy ingenuo hoy para pensar que eso necesariamente va a ser así. Ni siquiera lo cree el que lo está diciendo, sin embargo es una promesa, es un juramento y todo lo demás. Creo que cuando uno arma una pareja tiene que estar preparado a que salga mal, pero va a ponerlo mejor, de best. Cuando uno abre un negocio tiene que estar preparado a que salga mal. Para cualquier proyecto tiene que estar preparado a que salga mal. Yo doy conferencias eh, y clases, qué sé yo, cuatro veces por semana para distintos lugares. No todas las hago públicas porque me contratan aquí y allá. Entonces, bien, tengo que estar preparada para que salga mal, inclusive en la tecnología. Así como en la tecnología estoy preparada, con, tengo dos computadoras encendidas a la vez. Si falla una, tengo la otra. Si falla el Internet, tengo el teléfono y los datos móviles. O sea, ser previsor por si sale mal. Y si sale mal, tener la fortaleza para transitar eso. Cerraría diciendo, recordando a Irene, que vos la tuviste, la, la, igual que yo, la dicha de conocerla. Eh, mi querida amiga Irene, hermana del alma, que ya no está en este mundo hace ya unos años. Cuando Irene supo y tengo permiso para decir esto, que iba a transitar una enfermedad de pronóstico muy difícil. Yo fui una de las dos primeras personas en saberlo al ratito en que ella lo supo. Y lo que ella me dijo es, yo voy a trabajar sobre mí con todo lo que tenga, ejercicio, dieta, medicación natural, meditación, práctica, 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 tanto para si vivo como para si tengo que enfrentar morirme. Porque se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era lo mismo. Si se iba a morir, lo que tenía que hacer era saber que había hecho todo lo posible, todo lo que estuviera a su alcance, para no. Y estar tranquila. Partí Y así partió. Tranquila de que lo había hecho todo para, para vivir. Pero que si tenía que morir, iba a morir con gracia y coraje. Y así partió. Entonces... Puede salir mal, puede salir mal, puede ser a lo mejor me muero, pero me voy a morir habiendo dado todas las gracias, habiendo hecho todo lo posible, habiendo estado bien con cada persona, habiendo pedido disculpas, entonces me voy a ir en paz. Entonces creo que cada cosa que enfrentamos así es la esperanza, y salió mal, estaría dentro de la esperanza, era una de las posibilidades, y aprenderé de esto que salió mal, aprenderé de eso, ese es mi capital. Rosita, gracias corazón y gracias Karina por esta pregunta que, que daba para todo esto y seguramente para muchos.
0: Gracias a vos Virginia, te deseamos desde aquí que tengas un, un excelente día y por supuesto el resto de la semana que también sea bienaventurado para vos.
1: Está buenísimo que así sea, me encanta esa palabra, así que la esperanza de que sea una buena semana para todos. Así es. En base a esa esperanza nos sostenemos.
0: Así es, efectivamente. Un abrazo
1: muy, muy grande para vos, para Chiqui, para mi querido hermanito que hace, aparte sonido, Mario Luis Gawel, y para todos nuestros escuchantes. Gracias, Karina, por la pregunta.
0: Gracias, Virginia.
1: Hasta la próxima. Un beso enorme.
0: Virginia Gawel, Mapas para la Vida, hoy tratando un, una propuesta que nos hizo Karina que tiene que ver con la, con la esperanza, con las expectativas, y recuerden que si alguien tiene alguna inquietud y quiere canalizarla a, a, a través nuestro, lo puede hacer al más 549-2323-526497.